0: Matthäus erzählt hier von Josef, über den sonst in der Bibel nicht viel bekannt ist und von einer Jungfrauengeburt. Etwas Einmaliges, etwas Unerklärliches, etwas Grandioses. Das gab es vorher noch nicht und hinterher auch nie mehr. Im Vater unser Gebet heißt es, geboren von der Jungfrau Maria. Wir Christen bezeugen das also bis heute auf der gesamten Welt. Leider gab es und gibt es immer wieder einige Menschen oder etliche Menschen, die dieses Wunder anzweifeln, die es gar als unmöglich abtun. Ja, dürfen wir denn Gott keine Wunder zutrauen? Ihm, der diese Erde gegründet hat, wie wir gehört haben, und der uns Menschen geschaffen hat, warum zweifeln? Jesus selbst und auch die Apostel haben Wunder geweckt, was unbestrittene Gültigkeit hat. Wunder geschehen bis zum heutigen Tage. Die Wolke der Zeugen ist enorm. Wir haben vorhin im Psalm gebetet, Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. David Ben-Gurion, dem ersten Premierminister Israels, wird das Zitat zugeschrieben, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Wie war das jetzt mit diesem Wunder damals, mit dieser Jungfrauengeburt? Josef und Maria waren vertraut, das heißt, zur Ehe versprochen. Irgendwann erfuhr Josef von Marias Schwangerschaft. Und er musste annehmen, dass das Kind von einem anderen Mann war, da er sie noch nicht berührt hatte. Schwange, das hatte er seiner Verlobten nicht zugetraut. War er traurig, empört, stocksauer, mit Sicherheit war er tief in seiner Ehre gekränkt. In unserem Text steht, er war fromm und gewächt und wollte sie nicht in Schande bringen. Was bedeutet das? Eine Verlobung gilt als festes Eheversprechen, damals wie heute. So verbietet sich natürlich jeder Verkehr mit einem anderen Partner. Also handelte es sich doch quasi um Ehebogen. Das stand damals nach dem mosaischen Gesetz und der Todesstrafe. Hätte Josef sie wegen Ehebruch öffentlich angezeigt, wäre es mit Sicherheit zu einem Prozess gekommen, in dem entweder die Todesstrafe verhängt worden wäre oder im günstigsten Fall, etwa aus Mangel an Beweisen, wäre Marias Ruf völlig ruiniert. Er wollte sie aber nicht in Schande bringen. Da Josef fromm und gerecht war, heute würde man sagen, er war ein anständiger Kerl, dachte er, es sei das Beste, sie heimlich zu verlassen. Es gab damals nach dem Gesetz des Mose die Möglichkeit, einen Scheidebrief zu schreiben, so wäre die Verlobung aufgehoben und Maria könnte dann den unbekannten Vater des Kindes heiraten. Das hätte zwar seinem Ruf geschadet, aber die Ehre der Verlobten wäre gerettet. Eine nach seinen Maßstäben als frommer Mann wohl gerechte Lösung. Aber es sollte anders kommen. Im Traum erschien Josef, ein Engel, der sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn, was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Das hatte gesessen, das musst du erst mal verdauen, das ist eigentlich unfassbar. Von der Ungeheuerlichkeit dieser Botschaft einmal abgesehen, erhebt sich dabei aber nicht die Frage, warum muss das denn erst ein Engel erklären? Haben denn Maria und Josef nicht miteinander darüber sprechen können? Maria wusste doch von Anfang an Bescheid. Der Engel Gabriel hatte es ihr doch bereits erklärt. Warum hat sie das Josef nicht weitererzählt? Die Bibel sagt hierüber nichts, sie schweigt. Ein Exeget schreibt hierzu, Zitat, das Schweigen der Bibel zu dieser Frage gibt ein beredtes Zeugnis. Das Zeugnis nämlich, hier handelt Gott allein. Menschliches Tun ist unerheblich. Hier leitet Gott selbst seine größte Tat der Weltgeschichte ein. Menschen könne dann nichts anderes als seine Werkzeuge sein. Menschen können durch ihre Missverständnisse und Fehleinschätzungen seine Pläne nicht ändern. Gott selbst rückt gerade, was hier durch Josefs Anständigkeit schief zu laufen droht. Er sendet einen Engel zu ihm, der ihn über den wahren Grund von Marias Schwangerschaft aufklärt. Zitat Ende. Ich finde eine interessante Auslegung. Ein Engel hat bereits Maria verkündet, dass sie vom Heiligen Geist schwanger werden und einen Sohn gebären wird, dem sie den Namen Jesus geben soll. Jesus, Jeshua, Gott rettet. Und Ebenso erklärt ein Engel Gottes dem Josef die Schwangerschaft seiner Verlobten durch die Kraft des Heiligen Geistes und beauftragt auch ihn, dem Sohn solle er den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Retten von ihren Sünden. Welch eine Prophetie. Wer kann denn Sünden retten, Sünden vergeben, das kann nur Gott also impliziert die Aussage des Engels bereits die Göttlichkeit Jesu. Der Evangelist Matthäus fügt hier noch einen Hinweis hinzu, nämlich den, dass das alles bereits im Alten Testament von Jesaja vorausgesagt wurde. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Gott wettet. Diese Prophezeiung, eine Jungfrau wird schwanger, erfüllt sich nun an Maria und schenkt Josef die, Gewiss die Gewissheit, Gott hält, was er versprochen hat, schon vor 700 Jahren durch den Propheten Jesaja. Hier wird auch für uns heute unmissverständlich klar, durch die Jungfrauengeburt ist Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Er hat eine leibliche Mutter, Maria, aber keinen leiblichen Vater, sondern einen himmlischen Vater, Gott selber. Als wahrer Gott war Jesus natürlich frei von Sünden und konnte so unsere Sünden tragen. Und als wahrer Mensch trug er dann tatsächlich die Strafe für unsere Sünden an seinem Leib. Denn der Sünde sollt ist der Tod, schreibt Paulus im Römerbrief. So ist das große Erlösungswerk Jesu bereits in der Jungfrauengeburt angelegt, die damit mit ins Zentrum unseres Glaubens rückt. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf das Ende unseres Textes, denn er gibt uns auch heute noch einen wichtigen Hinweis. Wir hören, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Josef, von dem es heißt, dass er fromm und gerecht ist, ist überdies auch gehorsam. Er tat schlicht das, was ihm der Engel befohlen hatte. Übrigens genauso gehorsam wie Maria, die antwortete, als ihr der Engel erschien und die unfassbare Botschaft überbrachte. Siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria und Josef zeichnen sich aus durch ihr Hören, ihr Glauben und ihr Tun. So sind beide, Maria und Josef, für uns große Vorbilder. Wir wollen auch einfach hören von dieser wunderbaren Geschichte der Geburt Jesu. Wollen staunen über die Wege Gottes, die er bereithält. Wollen das gehörte Glauben, dabei alle Zweifel und Einwände beiseite legen und tun, was er uns aufträgt. Das klingt einfach und erweist sich doch oft als sehr schwierig. Hören. Allein aus den unzähligen Stimmen, die täglich auf uns einströmen, die Stimme Gottes zu erkennen, ist alles andere als leicht. Die Stimme Gottes, die bei Elia lediglich ein stilles, sanftes Rauschen war. Aber versuchen wollen wir es immer wieder. Und uns darauf vertrauen, dass Gott uns dabei hilft. Und dann das Tun ist mindestens ebenso schwierig. Es gibt doch immer viele Bedenken und Ausreden. Warum denn jetzt, vielleicht später? Ich überlege mir das noch mal. Geben wir uns einen Ruck und sagen, ich bin Gottes Magd, ich bin Gottes Knecht und tue, was er mir aufträgt. Und sein Friede der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.